0: Para que serve um altar budista? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site Sobrebudismo.com.br. Fizeram uma pergunta no Instagram do sobre budismo. Se poderia colocar um altar no quarto, ou se tinha algum lugar ideal. Antes de montarmos um altar, por exemplo, eu gostaria de trazer o porquê, para que vocês montam um altar. E eu vou te explicar, porque eu já perguntei para o meu mestre uma vez, ele disse que estava correto. Então, eu quero compartilhar com você isso. Uh, antes de nós fazermos as coisas, a gente tem que perguntar o porquê que a gente vai fazer. Então, um altar... De forma geral, por exemplo, no budismo tibetano, que tem. No Zen também tem, mas no budismo tibetano tem muito prática de altar. Uh, eu já estudei um pouco sobre isso, já tive também, né? Uh, se usa um japamala, né? que é aquele rosário com várias bolinhas, né? E, de forma geral, o que eu já vi as pessoas iniciantes, simpatizantes, fazerem isso mais como uma forma de. Uh, um adereço, um enfeite. Eu já vi várias pessoas usarem colares, né, japa -mala. É como um colar para enfeitar. Aí compra vários japa-mala de várias cores diferentes para combinar com a roupa. Cada um pode fazer o que quiser, né? Não é sobre isso que eu estou dizendo. O ponto é, para que serve isso? Para que serve determinados objetos? Não é item de decoração, é para prática. Um altar não é para ficar na sua sala para ficar bonito lá, uma imagem de um, né, uma estátua de um Buda, umas tigelinhas de água, incenso, vela. Isso é para praticar, porque a gente, senão a gente acaba pegando uh, os itens e as, uh, as práticas budistas e transformando em materialismo espiritual, para inflar o nosso ego, para as pessoas olharem e pensarem que nós somos pessoas boas. Ah, você tem um rosário budismo, você deve ser calmo, né? você deve ser mais tranquilo, não é para isso que serve. O altar ele tem um objetivo, o altar é para você treinar a sua prática, é para você desenvolver principalmente a virtude da generosidade, porque o altar, você vai lá e oferece algo no altar. Esse é um primeiro ponto, é para você desenvolver essa mente que está dando alguma coisa, que está oferecendo, sem esperar nada em troca. E aí uma observação importante o altar, as pessoas perguntam, ah, mas se no budismo não tem um deus, o Buda não é um deus, para quem está que se oferecendo uma vela, um incenso? Não é para algo externo, fora de você. Na verdade, aquela estátua de Buda, ela, tá, é, ela é um ideal, ela é um símbolo que representa um ideal, que é a natureza de Buda, que todos nós temos. Então, quando você oferece um incenso no altar, para aquela imagem ali, você não está oferecendo para a imagem de Buda e nem para Buda, você está oferecendo para a sua verdadeira natureza, que é a natureza de Buda, o potencial de se tornar um Buda. Porque o símbolo, ou seja, a estátua, ela representa algo. A imagem de Buda, a estátua de Buda, uma imagem, uma estátua, uma pintura, ela representa algo, ela é um símbolo, e esse símbolo remete ao Buda. E não ao Buda em si, em carne e osso, mas a natureza de Buda, que todos nós temos. Então, quando você está oferecendo algo, na verdade, é para a sua verdadeira natureza, que é a natureza de Buda. Todos nós temos esse potencial de nos tornar Budas completos. Agora nós não somos. Mas se nós praticarmos um dia, em algum ponto, em algum momento, todos nós vamos nos tornar Budas. Até no Zen é dito isso, né? Em algum ponto, todo mundo vai se tornar um Buda. Todo mundo. Então, por isso, até que quando você for ficar com raiva de alguém, você está ficando com raiva de um, um Buda em potencial, em alguém que vai se tornar um Buda em algum momento. Então, não é interessante a gente ter raiva das pessoas, brigar com as pessoas, porque eles são Budas em potencial. Então, é muito importante isso. Um altar, ah, qual é o lugar ideal? Não importa o lugar que você vai colocar. É claro, dentro do banheiro, acho que não é um lugar interessante de se colocar. Porém, se for o único lugar que você pode colocar e você vai utilizar aquele lugar como prática, então é, faça com o que você tem no momento, com o espaço que você tem no momento. De forma geral, qual é o lugar ideal? É o lugar onde você vai colocar e você vai praticar, oferecer e praticar a generosidade. Você vai desenvolver a virtude da generosidade, porque você vai acender o um incenso e oferecer naquele local. Você vai colocar, uma, no budismo tibetano tem umas tigelinhas com água, sete, né, que tem um significado também. Ah, tem uma estátua do Buda. Ah, tem uma vela. Para que, que você oferece vela? Tudo é um símbolo. Nada é para alguém, para o Buda, lá fora. Não é para isso. Então é importante. Se você pensa em montar um altar, pesquise antes o significado. Para que é? Para que serve? Por que, que você vai fazer aquilo? Porque não adianta nada você montar um altar na sua casa e largar ele empoeirando. Essa não é a função dele, enfeitar a sua casa. A função do altar é uma prática. E se você... Poxa, um exemplo, né? Se você nem faz retiro, se você nem conhece o budismo direito, não faz sentido você ter um altar na sua casa. Primeiro estude, primeiro conheça. A tutoria do seu budismo, por exemplo, é uma boa forma que você vai aprender... Desde o início, passo a passo, Pô, quem foi o Buda? O que, que ele fez? Como que, se, que ele se iluminou? Depois da iluminação dele, o que, que aconteceu? Quais foram os primeiros ensinamentos dele? Quais são os ensinamentos básicos? Como que trilha o caminho para se iluminar? O que, que é a iluminação? O que, que é o samsara? Primeiro você tem que saber isso. Porque como que você vai fazer uma coisa de algo que você nem sabe para que, que serve? Aí você vai montar um altar e acha que o Buda é um deus. Aí você está colocando incenso lá. Tem gente que põe moeda para o Buda. Tem uma prática aí do pessoal que eu acho até engraçado. Eles pegam põem um Buda. Na verdade, nem é o Buda. Não sei se você já viu aquele... Parece que é um Buda gordinho. Aquele lá nem Buda é. É o Potai, que é um monge. É tipo uma alegoria. É um, é um símbolo, como se fosse um Papai Noel japonês. Aí o pessoal vai lá e coloca moeda. Olha, aqui, olha isso. Que... que engraçado isso, né? Então faz isso, às vezes ah, eu tenho um, um Buda gordinho lá em casa, eu coloco moeda lá nele porque eu vi alguém fazendo. Poxa, vai estudar. Não é assim. Aí você vai estar tá fazendo é, fazendo uma coisa que você nem está sabendo porquê, para quê que serve aquilo. É importante a gente ter essa consciência. Senão daqui a pouco a gente está fazendo um monte de coisa que nem sabe por que está fazendo. Daqui a pouco... Ah, eu, eu, eu fiz um altar lá em casa, não está servindo para nada. Não. O altar, ele tem que, ah, na verdade, a função dele é fazer você desenvolver a virtude da generosidade. Então, se você está com um altar na sua casa para enfeite, você não vai se tornar uma pessoa generosa, porque você não está utilizando aquela, aquele objeto para aquele fim, né? E aí vira mais uma coisa para enfeitar. Daqui a pouco estão comprando um monte de japa-mala, aí compram, daqui a pouco o pessoal está comprando um livro e deixando jogado no chão, empoeirado, o Dharma. O livro do budismo, você tem que colocar ele no lugar mais alto da sua casa, na prateleira mais alta, porque o Dharma é sagrado, ele é difícil de encontrar. Se a gente não começar a tomar cuidado em como a gente utiliza esses símbolos, livros, japamala altares, estátuas, imagens, daqui a pouco vira uma coisa comum, Aquele símbolo ele perde o poder porque o objetivo dos símbolos é nos lembrar, nos, um, fazer com que a gente se lembre do significado daquelas coisas. Isso é importante. É muito importante que a gente não faça com que os símbolos se tornem uma coisa qualquer, uma coisa sem poder, sem o poder de nos ajudar a nos iluminar. É muito importante. Não faça dos símbolos budistas uma coisa comum qualquer, porque eles não são. Eles têm a capacidade de te uh, levar até a iluminação. Claro, todo o conjunto, né? não adianta só colo colocar um altar em casa, praticar generosidade, porque a generosidade é um ponto do caminho. Mas os símbolos é, faz parte desse conjunto de práticas que vão te levar até a iluminação. Então não faça desses símbolos uma coisa qualquer. Se você compra um livro budista, não coloque ele no chão, coloque ele num lugar elevado, numa prateleira alta, porque o Dharma é sagrado, ele não é qualquer coisa, não é uma brincadeira. Então, eu espero que, de alguma forma, esse podcast tenha te ajudado, te dado algumas, alguns pontos de vistas, principalmente para você praticar o budismo, praticar os ensinamentos do Buda. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.